0: Det krig i Midtøsten. I november kan Donald Trump igjen bli valgt som president. Og Afghanistan virker fortapt, men fortvil ikke. Alt er løsbart. Tidligere diplomat Kårvås, velkommen. Takk, takk. Hyggelig å være, Fredrik. Takk. Du har vært utstasjonert blant annet i Washington DC og Tel Aviv som norsk ambassadør til USA og Israel. Vi skal komme tilbake til det, men først så drar vi ditt hvor vi traff hverandre første gang. Det var i Afghanistan. Du var avastadør i Kabul. Hvor overrasket er du over at Kabul falt for to og år siden? Det var overraskende.
1: Ikke bare på mig men det var overraskende for de aller, aller fleste. Og det som overraskende meg var at det falt så fort. At det gikk så fort liksom, fra det store internasjonale militære nærværet, og så liksom styrkene på afghansk side, og det bare kollapset faktisk i løpet av noen
0: jeg, jeg var der da, du ser si in fløy inn og landet tre timer før Kabul falt um, Og da hadde vi hatt en diskusjon, i eller jeg og, og redaktøren min hadde diskussion diskusjon kvelden i forveien skulle fly inn fra Tyrkia, så sier de at uh, sikker på at ikke Taliban nærmer seg Kabul litt for fort nå Nei, jeg sier at jeg skal bare skal være der tre, fire eller fem dager og lage noen reportasjer Og så dreier jeg ut igjen. så de blir nok stående utenfor såpass Så kom jeg inn, og så tok det altså tre timer ja. før det de klarte dette men hvorfor klarte ikke det amerikanske ledet styrkene å vinne, tror du?
1: Jeg tror, at, jeg tror at man overdre betydningen av hvor, hvor effektive og sterke afghanske, de afghanske sikkerhetsstyrkene var Og jeg tror at, på måter, at man ikke helt i internasjonale samfunn har fått med seg liksom, hvor lojalitetsbondene går i Afghanistan når ting skjer og, og man må bytte side så, så skjer det veldig fort, og det tror jeg liksom, på mange måter ligger også i den afghanske kulturen. Jeg mener jo gjennomgående at uh, det internasjonale samfunnet, meg selv inkludert, liksom, hadde en for dårlig forståelse av det afghanske samfunnet, uh, for historien, historien, og hvordan faktisk relasjonene var mellom, uh, mellom afghanere. Uh, og, uh, og det går på familier, det, det går på etniske grupper, at vi ikke forstod det godt nok. Men
0: hvorfor gjorde dere ikke det? Dere hadde var det begrenset muligheter til å hente inn information og bli kjent med landet?
1: Nei, men noe av, noe av problemet var at det var for raske rotasjoner. Eh, det, er en, altså, det er jo noen som roterte hver sjette måned. Eh, og Norge hadde gjort lengre diplomater. Liksom, de diplomater militære, var der lengre, ledere. liksom. Ja, ja. men altså, amerikanere bytta jo hver sjette måned, både militære og de, de som jobbet på ambassaden. Og da, samtidig som jeg tror er liksom en av utfordringene også fra det internasjonale samfunnet, var at det var for få som reiste rundt i landet. Jeg jeg det var jo farlig. Selv... Jo, jo, men likevel så gikk det an. Altså, jeg var jo selv i Kanada her på et tidspunkt, og liksom, jeg kom tilbake til Kabul, og de trodde jeg var helt gal som hadde gjort det. Liksom. Men, men bare det liksom, å tro at, at Afghanistan er Kabul blir også feil, eller at det er Masari Sharif som er i nord, liksom, at vi kjente ikke samfunnet godt nok. Det er en, 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 en grunnleggende lærdom fra, fra det vi gjorde.
0: Det er jo noe vi sjønister lærte også. Og vi sleit jo med å komme rundt og det var mye på grunn av sikkerheten. Det var mye logistikk som skulle til, og det var komplisert å sette opp eh, reiseruter som var innenfor det som redaktørene aksepterte. Eh, og så er det klart at eh, vi hadde et dødsfall i 2008, da Serena Hotel ble angrepet, hvor Karsten Thomassen fra Dagbladet kom. Det gjorde at redaktørene ble veldig stoppet opp og tenkte, ok, hvor trygt er det å sende folk ut? Heldigvis så fortsatte de å gjøre det, slik at vi kunde fortsätta att täcka det men men det är det kräver nog också för cheferna skulle ta de avgörslena.
1: Det samma är det samma på myndighetssidan her hjemme, Alltså etter Serena så ändrade det mycket når när de allt liksom säkerhetsopererade till till vår utsända eller undersökta. Ja, jag vill inte kollega blev Ja, jag blev var jag också under Serena ja. blev skadad
0: häftigt liksom. Mm. Ja. Ja. Du fylte förhandlingarna mellan USA og Taliban ett. Eh, ni föreki då i Qatar var det noe håp der på noen tidspunkt om at skulle klare å finne en eller annen løsning som gjorde at afghanske sikkerhetsstyrker kunne ta makta eller beholde makta etter at de internasjonale styrkene var ute?
1: Nei, men jeg vil jo si det at forløpet til DOA, forløpet til avtalen mellom Taliban og, 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 og amerikanerne, var jo var, var en veldig, veldig viktig prosess, og jeg tror på mange måter at det grundlag også for Afghanistan i årene fremover, ligger i det dokumentet eh, som, som, som ble undertegnet, og som Taliban forpliktet seg til. Eh, en av utfordringene nå er jo at, at nå har man, altså man har Taliban i, i Kabul, liksom, som er regjeringen, og som er de, liksom, de internasjonale samfunnet snakker med, og som Norge snakker med, men så har man jo da de militære lederne, nei, så de religiøse lederne som sitter nede i Kandahar, i sør i Afghanistan, og som på mange måter er det som avgjør, for eksempel når det gjelder jenter, skolegang og kvinnestilling, liksom. Og at de folka, de religiøse lederne, har man jo egentlig ikke noe inntak til, men unntak av for eksempel da, Qatar, som du, som du nevnte, nevnte, Fredrik. Eh, så jeg vil si at det, prosessen liksom, fram til da, det man fikk til, det, det, det er bra, men så ramlet jo alt sammen like etterpå. Hmm.
0: Eh, USAs tidligere president, og muligens neste også, for at vi vet, så Donald Trump, han, kritiserte sin etterfølger Joe Biden voldsomt etter Kabels fall i sommeren 2021, og ga han skylden for dette her. Men det var jo strengt at Donald Trump, som hadde inngått en avtale om den amerikanske tilbaketrekkingen, at den skulle være ferdig innen september var det vel, 2021. Og en del av avtalen innebar jo da at amerikanske styrker ikke skulle bli angrepet i den tilbaketrekningsperioden, som jo er en periode hvor militære styrker er veldig sårbare. I byttemot blant annet løslattelse av mange fanger, inkludert uh, gjerningsmannen fra Serena Hotel, ja. uh, som tilhørte Haqqani-nettverket. Hva, uh, hva tenker du om den avtalen Donald Trump inngikk? Var det en smart avtale? Eller som ble ingått inn, inn, under Donald Trump da, det, det altså, det man, det man det
1: vi jo alle opplevde liksom, i alle disse årene som Afghanistan engasjementet varte, både det militære og det sivile og det politiske, var jo at på mange måter at det ble liksom et slitasje internasjonalt. Og for eksempel i fortet Donald Trump hvor sa de vil ikke mer. Ja, det hadde, det hadde vært for lenge. Men det er forståelig. Ja, det er forståelig det. 20 år. Jeg husker altså en av de tingene jeg plukket opp når jeg var ambassadør i Washington der, var jo at folk sa, hvorfor har vi ikke liksom, politiet i våre egne gater? Når, når, når... Ja, vi, vi har ikke politiet i våre egne gater, i Afghanistan. Mm. Og det er jo et berettiget argument, det, som man, som man må forstå. Og det var en av driverne, vil jeg si, i forhold til at, dette, at man gikk den avtalen, da. Og... og og så, så, jeg synes ikke det er noe å det. Det, men det er mer en politisk realitet i USA.
0: Mm. Nej jeg tenker jo kanskje at den avtalen kunne vært inngått ti år tidligere. Muligens. Ja. Muligens. Eh, nei, det, det som slo meg i 2010-2011 da, ti år før, det var jo denne voldsomme deserteringen fra de afghanske styrkene. Altså afghanske menn vervet sig til den afghanske herren, ja. hvor de fikk vestlig støtte til å bygge opp og trene og så videre og så tog de med seg våpen og forsvant og ble vel, mange av dem ble vel en slags Taliban etterpå, så Taliban trengte sin egen rekrutskole, de kunne jo bruke de vestlige styrkene av den afghanske regjeringsherren til å trene opp sine krigere.
1: Det, jeg, jeg husker jo liksom, prosessen med liksom at man skulle bygge opp en afghansk sikkerhetsstyrke til, jeg tror det var 387 000 awesome. altså det var 400 000 man og kvinner da og det ble på mange måter bare et tall men det ble liksom en sånn ambisjon-målsetning for alle landene som deltog i den operasjonen i Afghanistan. man skulle nå det målet, men realiteten var at, som du sier, mange av dem hadde jo ikke lojalitet til den oppgaven de skulle utføre.
0: Vad tror du er veien videre for Afghanistan? Hvordan, hvordan, skal, de, altså landene, hvordan skal Taliban klare å lande etter... Et samfunn hvor det er mulig å leve i fred og hvor det er mulig å bygge en god økonomi, god og sunn økonomi? Jeg mener at det går kan
1: an altså, noe. Afghanistans fremtid er fortsatt at man må klare å forene det folket. Og man må forene liksom, de etniske grupperne, man må forene liksom, de politiske, altså sivilsamfunnet, kvinner, øh, opposisjonen og Taliban i noe som er fremtidsrettet hvor man får en politisk enighet om at man skal bygge landet sammen. Det er jo ikke mulig nå. Men mulighetene få det til ligger jo i ordet dialog, eh? og en politisk prosess liksom, i å prøve å samle, samle, samle nasjonen. Og så vil jeg si det at det er jo en stor diskusjon, liksom, eller i hvert fall en diskusjon da. Jeg tror den er stor, men den det er en diskusjon. Det går jo på spørsmålet liksom, på hvilken måte skal vi engasjere oss i forhold til Taliban. Og har jo Norge, vi, vi, vi har ikke nok ikke en ambassade i Kabul som ingen andre vestlige land har, men vi vi dekker, liksom våre vår, vår diplomater sitter i Islamabad. Og vi besøker Kabul, besøker Kabul i Yemeni for å snakke med eh, afghanske myndigheter, da, som det er Taliban. Og det, og det er et første skritt. Så, så er jo det neste spørsmålet, skal man, skal man gjenåpne ambassadene våre i Afghanistan? Og jeg tror på mange måter det at vi så var isolasjonen av Taliban leder til på 90-tallet, så, så den modellen og det vi gjør nå mener jeg på mange måter man må løse opp i at man må få en reell dialog med, med, med Taliban og man møter også Taliban i, i Doha det er jo noen som sitter der men så jeg nevnte i sted liksom, så, så er det også hvordan skal man liksom prøve komme med, med i et inntak med de religiøse lederne det er det store spørsmålet og så kan du spørre man har jo satt som en betingelse nå liksom, at det, man, man kan anerkjenne Taliban i Afghanistan da som dersom kvinners- og jentesituasjonen endres, det tror jeg på mange måter er en... Altså, det er jo helt opplagt at det er kravet med å være der, og at det er liksom det det internasjonale samfunnet må gå, stå på. Men samtidig så tror jeg man må se i øynene at det, det kommer til å ta veldig, veldig lang tid, tror jeg, å få det der till altså. Det, det må jo så, en
0: endring av mer enn... Det er jo ikke bare å innføre, øh, innføre vestlig demokrati i i andre land. Vi, det har jo gjort mange forsøk på det. Og jeg var og i Afghanistan, det er ikke det første valget etter, etter at de internasjonale styrkene kom in i 2001. Det var det et par år etterpå. Og det som var interessant å se, det var jo at når vi gikk ut til landsbyen, hvor de ikke hadde, de hadde knapt transistor, så en liten radio, ikke sant? De hadde jo ikke TV, de hadde ikke aviser. Og det var langt unna kabel. Uh, og vi dro ut der og spurte vem folk skulle stemme på Så sa de, nei, de skulle stemme på Den og den kandidaten Ja, hvorfor det? Jo, for det har høvdingen i landsbyn sagt At det skal vi gjøre Og da hadde han blitt med høvdingen i nabolandsbyen Og landsbyen borten for der igjen Om at det var deres, dette var deres kandidat Så det funket jo egentlig ikke noe bedre Med demokrati enn de gamle måtene de hadde Når de valgte ledere Altså disse uh, uh, stammerådene Løya-Girgane hvor de mm. valgte en president
1: Nei, det er helt det og uh, derfor kan jeg, man må jo også stille et stort spørsmål hos deg med hele liksom, ideen om nasjonsbygging i Afghanistan at man skulle utvikle dette her til et vestlig, ikke et vestlig samfunn, i hvert fall med demokratiske verdier og liksom et, 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 liksom et, et, et eksempel i, i sentralasia og uh, det feiler jo gedigent da, altså vi gjorde jo veldig, veldig mye men alt har jo liksom på mange måter om ikke kollapset, så er mye av det ligger i grus nå altså, etter
0: det er mange som har forsøkt Afghanistan. Sovjet, Alexander den Store, Genghis Khan, ja. Britene prøvde få kontroll over dette her. En veldig ung løytnatt med navn Winston Churchill skrev en bok <laughs> på slutten av 1800-tallet. Så skrev han en bok at parstonerne, som da er altså folk som er i grensetrakten Afghanistan eller i Afghanistan og Pakistan, de er umulig å slå, fordi de kan være fiendere å slå seg imellom, men i det øyeblikket de kommer en yttre fiendere, fiendere så blir de brødre og, slåss, og blir sterkere. Jo sterkere fienden kommer inn, jo sterkere blir det. Helt umulig. Så han ingen, å forsøke seg på det. Jeg tenker både sovjet- og amerikanerne kunne ha lært litt av Winston Churchill og brittisk ja, historie.
1: Jeg historie. Det jeg, jeg dro til Afghanistan i 2008, jeg tror jeg kom dit i, i juni, så en av de første jeg snakket med var en, en, en militær leder. Så spurte han, ja, du, hvor mange talibaner tror du det er, i Afghanistan? Og han sa 3000. Og så gikk jeg til en min pakistanske kollega og spurte, jeg, hvor mange talibaner tror du det er alle sammen? Ja.
0: ja, for det er en bevegelse, ikke sant? <laughs> det er en bevegelse. Det er jo ikke en, en, en sånn militært hierarki og en veldig sånn strukturert her. der. Du er Taliban hvis du tar opp våpen og slåss mot den ytre fiende. Ja. La oss oss der langt fra Afghanistan og Vestover til, til USA. Du var ambassadør der. Jeg traff deg der også. Ja, ja. De, var, de fleste årene jeg var korrespondent der fra 19, nei, 1917 har det hørt. <laughs> det var første verdenskrig. Jeg blander de krigen. der. Det har blitt så mange år, vet du, hvorfor jeg. Men de, de årene jeg var da, fra 2017 til eh, 2022, så var du eh, ambassadør i, i... Altså de fleste av de årene var du ambassadør i USA. Så vi traf hverandre, blant annet under covid, og jeg husker at jeg var på spiste middag hos deg. Fordi du var en den eneste kjente, som hadde langt nok spisebord. Så jeg følte som en av Potins gjester der jeg satt. Ja. Vi hadde avstand. Vi hadde avstand, Nei, vi hadde avstand på begynnelsen. På Desseren ble inntatt, sa de tilfelle. Men det, det var hyggelig. Men det var spennende år. Utrolig spennende år å være der som korrespondent. Og det måtte ha vært som diplomat også med, med Donald Trump. Ja. Jeg var jo
1: så heldig også å jobbe jo i Washington tre og år med Obama. Så hadde liksom tre og et halvt år med begge, og, og den overgangen og,
0: var jo veldig, veldig
1: radikal da, og førte til store utfordringer for, for mange. Ja,
0: nå er det kanskje spennende igjen. Men ja, altså utfordringer, den uforutsigbarheten til Donald Trump må ha vært utfordrende. Dette med at han ville ha handelsoverskudd med alle land og innførte en slags straffetolp, og blant annet norske varer, norsk aluminium var det vel kanskje? ja. ja. ja.
1: Men jeg vil si det sånn at samtidig, altså det var jo veldig, veldig mye stø det var støy hver dag. Eh? Ja. Og det var støy hver dag fordi man leste Trumps Twitter-meldinger og fikk den ene beskjed i den andre. Ja. Og, og det er ble... der det kom.
0: Han brukte noen ja, ja, ja. Twitter som en sånn...
1: Budskapsplattformen, liksom. Ja, ja, ja. Og det ble på mange måter nesten bare værre og værre. Ja. Men jeg vil si det at det... forholdet mellom USA og Norge utviklet seg veldig bra også under, Trumps... under de årene Trump var president. Og det tror jeg har liksom, litt med den liksom måten Norge la opp forholdet seg til Trump. Eh, hvor vi liksom prøvde å vise det til området hvor vi kunde samarbeide. Og hvor vi visste hvor vi hadde noe til med liksom, USA. Og som han, var veldig, ja, som, han, som han ble begeistret for da. Og det er jo ikke uten grunn liksom at statsminister Solberg da. Hun var vel den femte allierte statsministeren som kom inn i Hvitehus. Uh. Og hun var der ganske lenge altså.
0: Uh. Jeg var så heldig at jeg fikk være med på det ja. første møtet, da, i det ovale kontor, ja. sammen med Erna Solberg. Da var du der også. Ja, ja, ja. Eh, og så var vi noen norske journalister som fikk lov å komme inn. Eh, og det var så imponerende å se hvordan Erna, liksom, med en gang, bare... Først hun sa, visste du at USA har ett handelsoverskudd med Norge? Det passet jo veldig godt at det var det året vi kjøpte jagefly fra dine, så... så. Så husker jeg også at hun, hun nevnte Tesla spesielt, ja, ja. Da, da var han litt sånn fordi han, jeg tror han hadde litt sånn forakt for elbiler, men samtidig syntes at et sånn amerikansk eventyr som Tesla er også var litt spennende ja. eh, men det var i hvert fall otrolig mild Donald Trump som satt der og ble charmert Erna Solberg følte Jag
1: Ja, ja, nei, veldig, veldig jeg tror at uh, Erna Solberg er en av de statsministerne som har vært lengst i det hvite hus ja. for, for politiske samtaler. Hun var der for flere timer eh och och som värd vill jag säga si att Trump var väldigt
0: väldigt
1: han var god värd
0: ja. då hon var där. Ja. Ja? Var du med på några av de mötena som gentstolt mig hade med eh Trump?
1: <laughs> nej, det var ikke. Nei. Men jeg var med då då Trump, nej med hade sitt eh, det, intervju i det vita huset. Men det er för det är det är
0: Ok, ja, Nei, altså hvis du har noe på det Nei, jeg, jeg, jeg var jo på jeg var, jeg, jeg, Når han skulle forlenge jeg, ja. Sitt kandidatur Også altså sin stilling som generalsekretær i NATO Nei, jeg lov å være med fire ganger inn ja, okay. Sammen han og det ene gangen Så glemte Trump rett og slett å kaste ut pressen Så vi fikk være med fra Det jo vanlige kontoret inn på regjeringsrommet ja. Altså konferanserommet ved siden av ja. Eh, og Trump snakket jo primært Da han veldig mye på hjertet den dagen Som han ville skulle komme ut så var det en 3-4 eh, fotografer der inne ja. Så vi fick eh, liksom alt han hadde på hjertet Og han brukte en halv på det Og så reiste han seg på takket Stoltenberg For et godt møte ut igjen ja. Men Stoltenberg var vel der primært For å snakke med Trumps eh, sikkerhetspolitiske rådgivere eh, Selve møtet med med Trump var en nødvendighet Men, men Trump likte Stoltenberg veldig godt og veldig tydelig på det at de to hadde et felles mål om å øke forsvarsprosjetten i Europa, som jo ble bestemt under Obamas regjeringsliv. Men eh, Trump skrøt alltid av, på disse folkemøtene, til jeg har vært på noen år 20, skrøt han alltid av hvor utrolig stor fan mig var av Donald Trump. Hans største internasjonal fan, som han kalte det. Jeg har spurt Stoltenberg om dette, men han, han svarer som han gjør ved å unngå å svare når han ikke vil svare Og det gjør han på dette spørsmålet. Her. Men med han understreker også at de hadde noen felles følelsesmessige men at han
1: har vært viktig, at det med har viktig i de rivningene som var over Atlanteren. Ja.
0: som har vært der under Trump det er jo ingen tvil om. Men nå vil neppe stolt med være der igjen. Ja. Men det var jo tegn til at Trump antydet jo et land om at USA ikke ville stå ved sine forpliktelser. I hvert fall ikke hvis ikke de Europeiske forslagsposjettene økte kraftig. Hva følte du rundt det?
1: Det, altså det, som, det, det? det skriver jo John Bolton om, som var hans nasjonale sikkerhetsrådgiver i en periode, at Trump var jo ferdig med å forlate NATO på det toppmøtet det var i 2017, fordi han mente at de alliererte gjorde for lite, og at det var en reell, reell trussel, det er, det er helt på det ene. Men så landet han da, og det, han landet jo på riktig side av Trump, altså. også i forhold til at det allierte da begynte å øke sine forsvarsbudsjetter, da, og noen betydelige, altså. Mm.
0: Men han kan vel ikke akkurat trekke, han kan ikke trekke USA ut av NATO som egen hender, uh, uten støtte fra kongressen, men, men han kan jo ha ganske mye han skulle sagt når det gjelder styrkeplassering i Europa, og i hvert fall hvis en skarp situasjon. Da.
1: Han kunne, tror jeg. Han har USA ut NATO da han president men ja. nå har man jo fått en ny lovgivning i USA hvor kongressen også, tre, to tredje eller tre at kongressen må være enig i den beslutningen ja. så, så det sitter vi langt inne ja, og nå sitter vi veldig langt ja. inne
0: så da, det betyr kanskje at vi ikke trenger å frykte en NATO-exit for USA da hvis, ja. Ja, det tror jeg blir
1: vanskelig for Trump å få til hvis han blir valgt da. Ja, de eneste å se det også
0: Ja, de eneste å se, for det er mange skjære sjøer altså, Det kommer jo rettsaker, det skal legges argumenter og bevis på bordet Det kan jo hende at Sirkus Trump blir hakket for mye for også republikanske velgere
1: Jeg har sagt lenge, og jeg tror fortsatt på det jeg sier at Det kommer til å være to kandidater, den ene er Biden og den andre Trump Men mindre ingen, noen av dem skulle få et illebefinnende og liksom forlate jordens overflate Så tror jeg det blir de to ja, Og så tror jeg igjen det kommer til å stå på disse vippestatene. Noen få vippestater. Mm. Altså, Biden vant med 58.000 stemmer sist. Han fikk flere millioner, flere stemmer enn Trump. Men i disse vippestatene så vant han med 58.000 stemmer. Og jeg Hillary Clinton i 2016, hun tappte med 48.000. Så det, blir, det kommer til å bli gjemt en gang til.
0: Ja, det valgsystemet ja. Er jo, på måte, det virker veldig udemokratisk. Jeg forstår at det var praktisk for 250 ja, år siden. Ja, ja. Men uh, vi har fått litt bedre kommunikasjonsmuligheter nå, så det kunne kanskje vært endret, men... Vil, altså, du vil, har det, noen BDL-stater
1: på 1 million, og Alaska på liksom under en million, tror jeg, som begge liksom teller like mye, da.
0: Mm. Ja.
1: I likhet med Kalifornien, jeg
0: mener. Ja. Uh, og de i, i Washington DC, så har de jo ikke noe de skulle sagt i forhold til kongressen, <laughs> at de har en eller representant som skal på en måte følge med på det som skjer der. Men... Uh, ikke har de senatorer, ikke har de representanter som kan delta på vanlig måte. Jeg har sagt i mange år at jeg tror Nikki Haley blir USAs første kvinnepresident. Og, jeg, og det kan jo ha rett, selv om ikke hun... Men jeg, jeg tenker at hun kan ha store muligheter, fordi jeg tror disse rättsakten kan bli litt for mye for Donald Trump og, og de republikanske velgerne. Og hvis Nikki Haley skulle bli kandidaten, så ville det jo være dumt av Biden å ikke åpne opp for en kvinnelig demokrat, tenker jeg.
1: Ja, ja. Ja, det er et annet scenario enn ja, jeg tror på, men, men hva tror du om, om man kan få Trump og Hailey på samme tikketen?
0: Ja, ja, det kan det selvfølgelig være, men da må hun... Ja, vi får se hvordan hun gjør det fremover, men, ja. men... Jo, men hun trakk seg jo, tross alt, som... Vi kan gå in og ta den rollen som som Mike Pence hadde, og sier at bevise, jeg president. skal nå være den voksne huset her som skal holde litt i orden. For det trenger, trenger man hvis man har Donald Trump ved ordet. Det så vi ikke minst 7. januar 2021 da kongressen ble stormet. Mike Pence gjorde det han skulle til tross for presidenten prøvde å, å stanse ham.
1: Jeg tror forskjellen nå, hvis Trump vinner nå i, i 24, mot den gangen han 2016, at han har lært mye i de fire årene han satt i det hvite huset, jeg tror på mange måter at det, det liksom Norge og andre liksom så på som liksom de voksne i rommet, de kommer ikke til å være der. De ja. kommer til å rekruttere folk som man stoler på, og som har hans lojalitet, og som har hans egen politiske agenda. Så jeg tror på mange måter at det, situasjonen blir enda mer krevende. Ja. Man, det høres jo ikke veldig lovende ut. Nei, nei, for man har en mye mer profesjonell, vil, ha en, vil kunne ha en mye mer profesjonell Trump-administrasjon fra dag 1 enn det man hadde i, i 2017.
0: Jeg har for øvrig sagt at han var diktator på dagen 1 Men, men bare den første dagen da, Har han understreket så. Jeg antar at det er en spøk Også fra Donald Trump side Og så vet han nu at når han spøker med det Så blir folk litt ekstra Det tror jeg han gleder seg over La oss bevege oss litt østover igjen da, Fra USA Og til det som skjer i Midtøst nå Du satt som ambassadør i Israel fram til I august 2020 Tänkte du at om Når du gikk av At om et par måneder Så er det full krig Nei, det, liksom, Nei. Var, var det noe som Det
1: var ikke noe som lå i kortet det, det skulle skje altså. så... Og det som skjer nå Er jo en, er en helt annen karakter Enn de tidligere liksom, Militære operasjonene Eller konfliktene Kriger i Gaza liksom. ja. Nå er det En helt annen Vilje vil jeg si På isleisk Liksom til å Gå etter det de Mener de må gjøre
0: Ja ja, det virker sånn, jeg har israelske venner som, som har kontaktet mig og sagt at uh, de har forbannet meg fordi jeg prøvde å fortelle dem etter å ha vært på Gaza mange ganger at palestinerne egentlig bare vil ha fred det er jo liksom, hovedønsket, men de har ha kontroll over eget land uh, de, Nå er det jo venner som har blitt forbannet meg, sagt det, men det, det som skjedde 7. oktober er beviset på at de ikke ønsker fred jeg,
1: jeg mener jo at uh, 7. oktober har liksom ført til et nasjonalt israelsk traume og har ändrat samhället på ett vis altså. Altså, jeg, er, jeg var der for en månad sedan eller kanske sex si uker sedan og jeg upplevde att folk som eller vänner och bekanta som var som önskade en politisk løsning, alltså en tvåstatslösning alltså palestinsk liksom, en palestinsk stat som då var, var eh helt helt annan som sånn psykologiskt mindset alltså i forhold til at det, den viktigste oppgaven nå er å trygge Israels grenser, og trygge vår egen sikkerhet, og det kan man bare gjøre gjennom en, en massiv krig i Gaza. Det ser vi jo fortsatt til, liksom. Så, så den der endringen, den er, den er, den er dramatisk og radikal. Det uh -huh. kom veldig overraskende på mig å se det, altså.
0: Benjamin Netan har jo nesten ikke hatt noen valg da, han skal overleve politisk, selv om han ser ut til å kunne overleve det, det allermeste. Men, men den etterretningssvikten som og det åpenbart var i Israel i forkant av angrepet 7. oktober, det må han vel måtte svi for på et eller annet tidspunkt,
1: alle, alle som hadde et ansvar for det der angrepet, særlig på sikkerhetstjenestene og militæret, har jo sagt at når krigen er over, så går de. De tar, de tar ansvar for det som skjedde. Den eneste som ikke har sagt det er jo statsministeren, Netanyahu, og, og han har jo i hvert fall... Ni, ni liv, kanskje han har enda flere. Og, øh, og det gjenstår da, og, altså så lenge han beholder et flertall i knesse, så trenger han ikke å gå. Men at det kommer til å være et massivt nasjonalt krav om at han skal gå, det er klart. Så, så hvordan den dynamikken det kommer til å spille ut, blir jo veldig, veldig interessant å, å følge da.
0: Det å være ambassadør til Israel, det er jo en spesielle rolle, fordi Norge har, har hatt i lang tid store interesser og pleier å gå et godt form om begge parter. Ja. Norge har siden altså i 30 år sittet med ansvar for lederlands... Giverlandsgrupper. Ja, 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 ja. Til palestinerne, altså de som da gir penger til palestinerne slik at de kan opprettholde en eller annen form for stats statsstandelse. Hvordan følte du på det ansvaret?
1: Jeg vil jo si at det var veldig, veldig altså, det så tullet ut sammen, det var veldig givende å være der. Det var interessant å være der. Det er et lett samfunn å jobbe i i forhold til relationer mell relasjoner, og så altså, knytter kontakter, veldig, veldig enkelt. Så vil jeg jo si at når man er der, og det vet jo du, Fredrik, det har vært der veldig mye, liksom. Jeg hadde aldri bodd og levd i Midtøsten da jeg kom dit, og det var... var det, som, det som liksom slo meg først, liksom, var hvor, hvor liksom sånn sentralt i folks bevissthet sikkerheten deres står, og øh, samtidig hvor, øh, og det var jo noen Men de har jo en
0: historie som gjør at det er forståelig Ja, ja, det har det,
1: og det tror jeg på mange måter man forstår også, sånn som de får til 7. oktober at øh, Holocaust er i, om ikke israelske, ikke borgeriske gener så er det i hvert fall, øh, eller jødiske gener også, er, så er det helt frem, 3.0.5 i deres ja, personligheter altså. og det, det går over hele hele, hele linja også og øh, og at det 7. oktober er brutalt, det er, det er på det ene, men så har de jo mistet på mange måter mye av den sympatien, eller kanskje alt, uh. i forbindelse med liksom, det som har skjedd i Gaza, og som gjør det grusomt. Uh. He, men altså, den eneste løsningen fremover på, det, på den konflikten, det, det må jo også være en... Det ene, tror jeg, det må være at ø, jobben, fram, eller prosessen fremover en stodstadsløsning, må jo være at det begge parter forpliktet seg at de ville ha en løsning. He. Og ø, Hamas det vært for en stodstadsløsning, og ø, jeg vil jo også si det, det slo meg også de årene jeg var i Israel, selv om jeg bare var, var det tre år, eh, at det var jo også på palestinsk side, særlig liksom leder Abbas og hans ledere liksom på Vestbredden og sånt, at jeg var veldig fornøyd med status quo også. Da. Det er jo også en realitet. Eh? Og samtidig som var null vilje på israelsk side til å bevege en millimeter i forhold til å innlede en politisk process med, med, med palestinerne. Så det er på mange måter. Men jeg tror det som må skje nå er liksom at man må det ene er kanskje sånn palestinsk forsjoning, altså har eh, å få til det, men det andre, det er jo også at man på Palestins inn, man har noe, man har valg. Man kan ikke, man kan ikke liksom, Abbas vil ha valgt, tror jeg, i 2004 eller 2005, ja, og sitte når, når, 20 år etterpå, så sier den fortsatt der liksom, uten at det har vært valg, i, vært valg og, og det er jo noe man ikke kan leve med over tid. Altså palestinerne må få velge sine egne ledere, og derfor ser man jo også nå liksom at det palestinske lederskapet, man har jo ikke noen tillit, ingen legitimitet. I, i, bland, I befolkningen?
0: Israels uttalte mål med Bombingen av Gaza har jo vært å ramme Hamas, og stanse den trusselen Som Hamas og andra Vepna palestinske grupper utgjør Og for Israel Når jeg, jeg har vært inne i Gaza ett et par tidligere kriger I, i 2012 og 2014 og Da fikk han egentlig å komme inn under Selve bombingen, og det jeg opplever er jo et Enormt sinne Og en enorm samling runt De som de føler forsvarer Palestina, altså de grupperne som da gjennomfør raketangrepp mot Israel i hvert fall i disse perioder. fordi de ønsker at noen skal stå opp for dem, og så ser jeg jo at uh, det, det brer seg et bollsomt sinne bland Palestina, speciellt unge palestinske menn, så det Israel oppnår, om ikke annet om de ikke klarer å utslutte Hamas, det er i hvert fall å øke rekrutteringsmulighetene for Hamas og andre grupper som, som ønsker å angrepe Israel
1: jeg tror ikke det er noe tvil om at befolkningen radikaliseres og støtten til Hamas går jo både på Vestbredden og i Gaza. Jeg så noen sånne tal på det her om dagen, og det er jo dramatisk, eller radikalt, eller dramatisk hvor sterk støtten har blitt, liksom. Og jeg tror på mange måter at det, din forklaring er veldig er riktig, da, I den forstanden at du radikaliseres når du bry utsatt för den typen ja, at du ser att det familjemedlemme vid din dörr om en palestiner han bodde på, han bor i Tel Aviv og han hans mor miste han miste 42 familjemedlemmar liksom en 42 medlemmar i släkten si. det er en voldsamtall på att det er mer på radikal jag om
0: är har du varit överraskad over at Joe Biden inte har lagt starkare i alla fall inte tydligare starkare press på Israel för att stanse bombingen
1: men det sys man jag tycker man vet överraskad men det är det är ju inget att tvivla på att det det, det israelerna genomför Netanyahu genomför här på på av liksom stötten från från så ser man ju en utvikling liksom i det också i den amerikanska eh, budskapet då. Den blir ju den blir jo liksom strammere og ju liksom stramare och stramare i alla fall i förhållande till civila ta på liksom beskytte civilbefolkningen. Eh, men med min uppfattning er att eh, at, eh, det vil ta fortsatt en tid før, før de vil si at nå, nå altså amerikanerne vil si at kampanjen vil slutte, tror jeg Så, Men man ser jo også at, nå var jeg Blinken, han var jo nettopp ja, utenriksministeren Han var jo nettopp i, var i syv eller ni land Og at, at, at amerikanerne på mange måter prøver å samle støtte i, i Midtøsten for en politisk løsning Det er det jo ikke noe tvil om men jeg samtidig, og det er jo noen av signalene som har kommet frem etter det Blinken også var i Saudi-Arabia, at ønsket om at Saudi-Arabia og Israel skal få noen, altså på sikt skal få noen normale forbindelser, det tror jeg også er en veldig, veldig viktig amerikansk prioritet. Også veldig viktig for Saudi-Arabia. Kanskje ikke så forhåpentligvis Israel, men at de kan få et militært samarbeid med USA, et strategisk med USA, og at de kan få støtte for å opprette, etablere et sivilt kjernefysisk program, det tror jeg liksom på mange måter er tung, tungt veiene for Saudi-Arabia. Så, så, så den, det man har sett liksom i forhold til normalisering i Midtøsten, hvor Israel har normalisert med, med blant annet Emiratene, det tror jeg på mange måter når krigen er over, at vi kommer til se at det, det kommer til å fortsette, men samtidig da, under den forutsetningen av at man får løsning på Palestina-spørsmålet. Men jeg vil jo også si det, Fredrik, det høres helt forferdelig ut, liksom. det er jo ikke, altså støtten, altså er, er, står i en veldig, veldig krevende situasjon, for støtten er liksom lunken mange steder, altså, og det tror jeg på mange måter man ikke skal... Uh, Bode i arabiske land? Ja, ja det i, tror jeg i, ikke, man skal skjule liksom, men det er liksom, det er det, er det, er, det er det som er tilfelle, det er det også. Jeg var jo der, jeg var jo der i tre år, jeg, altså, Norge, uh, faen høyt i forhold til en to-statsløsning og sånt, men mange har vært liksom, europeiske venner. De, er, de, var, de hadde andre prioriteringer, og det var ikke palestinerne. Det var mer handel, teknologisamarbeid.
0: Men, men du ser at tostadsløsning er liksom den norske drømmen da, for, for en løsning mellom Israel og Palestina. Men med all den utbyggingen som har vært siden Osloavtalen, så er det vanskelig å se for sig hvordan Vestbredden på et eller kan bli kan komme under palestinsk styre, og at ikke har alt sammen unntatt Gaza blir en del av et, et, en stat som styres i alle hovedsak av israelerne? Eller av oh, israelerne? Ja. <tøk> ja,
1: altså, sånn mm. ja, det er det arabiske... det ser som en sånn sveitsrost. Det er jo bosetninger overalt, og, og som du sier, hvordan å få dette til liksom å henge sammen, det er, jo, det, er jo, det er jo vanskelig å se for sig. Og det er ikke bare det at det bosetningene liksom er rundt omkring, men det er jo en strategisk, det har vært et strategisk valg fra israelsk side, hvor disse bosetningene skulle da etableres. Eh? Med sikte på liksom å, å splitte opp. Eh? Og, og, men altså løsningen på det er jo en form for land, landsvopp. Liksom at bosetterne må tas tilbake til... Eh... Det bytte land. Ja, bytte land. Bytter land. Ja, byt, bytter land Swapp, bytter land. Ja. Eh? Og, men man kan jo heller ikke liksom grave seg ned i sand og si at det er ikke løsning eller Man må jo forsøke. Men at det er jo håpet da, at denne krigen også fører liksom til et politisk momentum. At det, at, det, at det blir vilje til å finne en løsning. Og at det, liksom Israel, Palestina og andre støtter opp om det. Og med liksom, hvor USA også har liksom en, en sterk rolle i det. Da. Det har vært gjort veldig, veldig mange forsøk. Men det har jo, mange av dem har jo også vært veldig halvhjertet det da, ja.
0: har det. Det er vanskelig for Biden da, etter valgård å skulle håndtere denne situasjonen, men vi ser jo at hans unge velgere er i feil med å komme ganske krass kritikk av mangelig vilje til å stanse krigen.
1: Ja, ja. Det, det at man ser det i USA, ja. Og man ser jo også det at nå, 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 nå ser man jo også, vi snakket jo om disse vippestatene, det er jo noen av disse vippestatene som altså er en muslims befolkning.
0: I gønn, blant
1: annet. Ja, så hvis, de, hvis de enten ikke stemmer eller, eller stemmer på da, en, en republikansk kandidat, så, så, så ligger en dårlig an da. Når det er sagt, så er det langt frem november da. Det er det. I amerikansk politik også i norsk politikk.
0: I alt politikk. Kåre Ås, takk du kom. Hyggelig å være her. Hyggelig Du har hørt en podcast fra Podplay En enklere måte å høre podcast nå Last ned appen Podplay eller se podplay.no